2: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Hola, hola, muy buenas
3: noches son las 2 de la noche en punto de este martes 5 de enero del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en territorio nacional, sobre todo con el asunto del coronavirus, cómo vamos en este, en este tema, que lamentablemente pues las cosas aquí en el Valle de México y en otros estados del país como en, en Monterrey, ella ya nuevo león pues no no van eh, pues bien no van no van eh, pues eh los números de contagios eh, bajando, no, esto no está sucediendo al contrario, por eso es que yo todos los días le repito, aunque parezca disco rayado aunque parezca mamá, que se siga cuidando por favor, que no hay que bajar la guardia porque este asunto de la emergencia sanitaria todavía todavía va a durar muchos meses en el territorio nacional y en el mundo, usted lo ha visto que muchos países a nivel internacional como por ejemplo Alemania, ayer se lo decía yo, Inglaterra, pues han eh, ampliado sus confinamientos y también las medidas en materia de sanidad y eh, esto para evitar la propagación del coronavirus, pero también quiero eh, comentarle que estamos muy felices en esta casa editorial, pero sobre todo en el Heraldo Radio, en este programa de las 9 de la noche conmigo, con Blanca Becerril República H, porque a partir de ya nos estaremos escuchando nuevamente en Monterrey, Nuevo León, así que un abrazo fuerte, fuerte a todos mis amigos, los regios, como dirían ustedes, y este... Pues la carnita para cuando, digamos, porque yo estoy más puesta que un calcetín. En verdad, muchísimas gracias por su preferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos van a estar escuchando desde, eh, pues, Monterrey, Nuevo León. Así que, en verdad, de corazón, todos los que hacemos eh, parte, eh, o todos los que formamos parte de este gran equipo, por supuesto, a Orlando Oliveros, a mi productor amigo, y también a mi otro productor y redactor, la mente maestra de todo este programa Josimar Estrada, al operador también, por supuesto, que hoy nos acompaña. Muchísimas, muchísimas gracias a Gerardo Suárez de todo corazón, porque sin ellos, evidentemente, yo no sería más que una persona que está hable y hable y hable sin sentido. Así que muchísimas gracias porque ya nos vamos a estar escuchando desde el 90.1 de FM allá en Monterrey, Nuevo León, por supuesto, aquí por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en esta zona metropolitana. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y por supuesto que yo le invito a que se quede conmigo. Otra cosa que tengo que eh, pues decirle que me gustaría informarle es que el Heraldo de México se posiciona como el tercer medio de comunicación más leído en México. Gracias también a usted por su preferencia y por supuesto a los más de 23 millones de usuarios que nos visitan todos los días, de acuerdo con los datos más recientes de Comscore la empresa de investigación de marketing en internet, elheraldomexico.com.mx es el noveno sitio web más leído de la República Mexicana así como el tercero en la categoría de información y noticias, en verdad de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia en radio y también en la web y por supuesto que lo invito a que también nos sintonice a través de Heraldo Televisión, yo soy Blanca de Cerriles de República H y ahora sí que le parece si sí, dejamos los avisos parroquiales y nos vamos con toda la información
2: En resumen
3: Este martes llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el cuarto embarque de la vacuna de Pfizer con 53 mil dosis que serán aplicadas al personal sanitario y la próxima semana se recibirán más de 436 mil dosis del biológico así lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los maestros de estados con semáforo en verde como Campeche y Chiapas podrían ser vacunados también contra el coronavirus a partir de marzo y así poder regresar a clases presenciales. El gobierno de Hidalgo ordenó que 33 municipios del estado, algunos que colindan con el Valle de México, aplicarán medidas de semáforo rojo para contener los contagios por coronavirus los próximos días se abrirán nuevos puntos de recarga gratuita de tanques de oxígeno para pacientes que padecen coronavirus, así lo informó hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La Conferencia Nacional de Gobernadores pidió que se aclare y se deslinden responsabilidades por el documento apócrifo que emitió la Comisión Federal de Electricidad para argumentar que un incendio en Tamaulipas fue lo que provocó el apagón del pasado 28 de diciembre de 2020. El Partido Acción Nacional abrió las puertas de la coalición Va por México a los aspirantes de Morena que fueron rechazados por su partido como candidatos a gobernador. El Consejo General del INE resolvió que serán solo los partidos políticos los que decidan si ceden o no sus tiempos en radio y televisión para emitir mensajes sobre la pandemia. Despiden a funcionarios por irse de viaje en plena emergencia sanitaria, en plena pandemia por el coronavirus, pero, ojo, no fue aquí en México, fue en otros, en otros países, sobre todo en Canadá. Y es que el primer ministro de Alberta, allá en Canadá, Jason Kenney, anunció las renuncias de su ministro de Asuntos Municipales y de su jefe de gabinete, así como sanciones a integrantes de su partido por viajar al extranjero durante las vacaciones, en sentido contrario a las recomendaciones sanitarias con motivo de de la pandemia de coronavirus. Ojo, esto fue en, esta, en Canadá, no aquí en México, porque acuérdese usted que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dijo que, espérense, no es para tanto. Y al igual que lo hizo Inglaterra, Alemania acordó este martes prolongar hasta el 31 de enero las restricciones y endurecer algunas medidas para contener precisamente esto, los contagios por coronavirus.
2: Reporte Vial.
3: Bueno, y vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Siguiente noche, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churugusco. Está mejorando la vialidad, estuvo cerrado el circuito bicentenario, llegando al eje 1 Oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez, rumbo a la zona oriente de la capital, al eje 6 Sur. El motivo, un incendio de basura justo en el camellón que divide ambos sentidos del circuito bicentenario. Han terminado de elaborar elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, se retiran de este punto, se reabre la circulación y ya en esos momentos el desplazamiento que van encontrando sus amigos con rumbo a la zona del eje 5 o eje 6 sur es bastante, bastante rápido. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. ¿Tú en qué punto, de la bien, capital bien. del país, andas?
5: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches. Nosotros nos ubicamos aquí en la zona de Reforma y el Eje 1 Norte. Y es que es eh, Noche de Reyes y, pues, eh, muchos eh, Reyes Magos, pues, acuden de alguna manera, pues, con las debidas eh, previsiones, eh, pues, en este en medio de esta emergencia sanitaria, a conseguir algunos de los juguetes en la zona. Precisamente, el Eje 1 Norte está cerrado al tránsito vehicular prácticamente desde el mediodía de este eh, 5 de enero para, bueno, pues se colocó este tianguis en esta zona. También hay un dispositivo cerca de mil doscientos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad eh, y también eh, prevenir pues actos o algunos delitos de alto impacto en las alcaldías, pero principalmente en todo este pianguis enorme que se ha colocado en, en la zona del eje 1 norte, así que bueno, pues las personas que acudan, sobre todo por los Reyes Magos, bueno, pues sin duda, tener en cuenta todas las medidas preventivas como el uso de gel, el cubrebocas, y también en el caso de utilizar pues una careta para acudir a estos lugares para adquirir algunos de los juguetes. El reporte, por nosotros
3: Totalmente, Muchísimas gracias, Daniel. Regresamos a rato contigo.
2: Bueno, pues la nota del día.
3: Hoy bueno, vamos a la nota del día porque México reporta 1,065 nuevas muertes por coronavirus. Incluso José Luis Salomía, el director de Epidemiología, informó que el porcentaje de positividad nacional ya es del 42%. Gerardo Suárez, perdóneme, reporteo Leraldo, nos tiene toda la información. Gerardo Suárez, buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy buenas noches Blanca. En México se reportaron 1.065 nuevas muertes confirmadas por coronavirus SARS-CoV-2, así lo informó el director general de epidemiología José Luis Alomía. En conferencia indicó que se acumularon 128.822 decesos y un millón casos positivos de COVID-19. En comparación con el día anterior, con ayer lunes, este martes se notificaron 1.065 nuevos decesos y 11.271 nuevos casos de esta pandemia. En cuanto a los fallecimientos, la cifra de hoy es superior a los 1.052 que se reportaron el pasado 30 de diciembre y al máximo reportado en un día que fue de 1.092 fallecimientos en junio pasado. Sobre las estimaciones de la epidemia... José Luis Salomía, indicó que ya habría un millón seiscientos mil casos acumulados de COVID-19. Blanca, también quiero aprovechar para comentarte que en esta conferencia el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, mencionó que hasta el momento se han aplicado cuarenta mil dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Estas dosis que se han aplicado a personal de salud en primera línea de batalla contra el coronavirus. En particular, este martes fueron 4.057 las vacunas que se aplicaron a personal de salud. Y bueno, reportó que para la próxima semana llegarán nuevos embarques de esta vacuna y eso permitirá ampliar la campaña a diversos estados del país. También pidió a los estados que se encuentran en semáforo verde como Campeche y Chiapas que eh, pues se puedan abrir ya las clases eh, en las escuelas y serían los maestros de los primeros también en ser vacunados con este producto biológico. Este es el reporte, Blanca.
3: Cuídate. Gracias. buena noche. Buenas noches, Francisco Nieto tiene la información más detallada de pues la llegada de más vacunas al país. Francisco, cómo estás? Ahí me escuchas, Francisco. Me parece que tuvimos un pequeño problema en la comunicación con mi compañero Francisco Nieto, quien sigue pues muy de cerca las actividades del gobierno federal, sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que yo le decía que este martes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el cuarto embarque de la vacuna de Pfizer con 53 mil dosis que serán pues aplicadas al personal sanitario y la próxima semana se tiene pues previsto otro embarque. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sí, efectivamente, hoy llegó el cuarto embarque de las vacunas de Pfizer, llegaron en do, por dos partes, llegaron al aeropuerto de Monterrey, y también llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México, se trata de más de, eh, pues ya lo dijiste, más de cincuenta mil dosis de esta vacuna, eh, eh, se van a repartir de la siguiente manera, mil setecientos cincuenta y cinco dosis serán distribuidas en Coahuila, ya están en en Saltillo y cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta se quedarán en la Ciudad de México. Es importante decir que el próximo 11 de enero eh, pues salen para México cuatrocientos treinta y seis mil dosis las cuales se comenzarán a distribuir en todo el país. ¿Qué significa esto? Que a partir del 12 del 12 de enero pues estarán llegando no solamente en Saltillo o en la Ciudad de México estas vacunas sino estarán llegando a los lugares donde pues actualmente hay eh, problemas graves de, de contagio como es eh, el Valle de México, la Megalópolis, como es eh, eh, Morelos, como es Hidalgo. Y bueno, pues estaremos dando cuenta de este cargamento que ya es bastante. Ya se trata de un cargamento
3: de más de cuatrocientos mil dosis de la vacuna de Pfizer Blanca. Pues ahí la información, Francisco. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ahora vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Dani García, porque mañana llegarán cuatro mil vacunas más a Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
8: buenas noches, Blanca. Te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey. Y pues así es, hoy en la mañana el estado recibió un cargamento de ocho mil dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, pues estas fueron enviadas al estado vecino de Coahuila para ser aplicadas allá al personal médico. Sin embargo, pues mañana miércoles eh, estarán arribando otras cuatro mil setenta cinco vacunas a Nuevo León para quedarse aquí y ser aplicadas al personal médico, según informó el secretario de salud del estado, Manuel de la Oca -Bazos. Fue en la rueda de prensa de las tres de la tarde cuando el funcionario detalló que sostuvo una conversación con el subsecretario de salud y prevención, Hugo López Gatel quien le reveló que estarán llegando a la entidad estas pues casi cinco mil dosis más para atender al personal de primera línea. Según explicó el, el doctor Manuel de la Boca Vasos, la distribución de las vacunas blancas, te platico, será de acuerdo al número de camas que tienen los hospitales para atender a personas contagiadas eh, de COVID-19 y también las camas que tienen de terapia intensiva. Esto pues les da un cálculo de que ochocientos veintidós serán para los servicios de salud del estado dos mil seiscientos treinta para el Instituto Mexicano del Seguro Social que según estimaciones de la autoridad atiende al 80% por ciento de las personas contagiadas de COVID-19 aquí en Nuevo León, otras 100 vacunas irán para el, el, para el ISTE trescientos treinta más para los hospitales de La Serena 113 para el hospital universitario 831 para los hospitales privados y 41 más para los, los hospitales que operan aquí de en Monterrey de Pemex esto pues aseguró el Secretario de Salud que se trata de una distribución equitativa para todos los hospitales, ya que pues es, eh, son, son quienes se han encargado de dar atención a las personas que se han contagiado de COVID-19 en los últimos meses aquí en el Estado. Pero no sé si pudiéramos escuchar un poco de lo que mencionó el doctor Manuel de la Ocavazos en la rueda de prensa hoy a las 3 de la tarde, Blanca.
5: Estipulada,
9: hace un momento platiqué con el doctor Hugo lópez Gatel. Agradezco por... Eh, su gentileza de enviarnos vacunas le pedí más ojalá y que nos mande más me dijo que me iba a mandar conforme pasaran las semanas íbamos a tener más vacunas y agradezco infinitamente el apoyo también del secretario el doctor Jorge Alcocer y vamos a distribuir las 4875 mil vacunas de acuerdo al número de camas de atención de pacientes covid número de camas de hospitalización y el número de camas de terapia intensiva
8: Blanca pues como te comentaba esto fue después de que hoy eh, se recibieran en la entidad eh, 8700 vacunas que fueron enviadas directamente por vía terrestre al estado vecino de Coahuila por lo que la autoridad pues hizo la petición de que se enviaran más a Nuevo León, recordemos ya la semana pasada en eh, algunos person algunas personas de que trabajan en la primera línea de la batalla de la pandemia aquí en Nuevo León pues ya recibieron las primeras dosis, estamos hablando de 1.950 que se recibieron hace eh, una semana uh -huh. exactamente aquí en el estado sin embargo pues ahora se suman estas 4.800 para atender y para dárselas al personal médico aquí en el estado de Nuevo León
3: Pues ahí está Dani García, gracias como siempre muy completa la información
8: al contrario, Blanca, muy buenas noches y estamos pendientes de cualquier
3: información extra que se Gracias, genere. Gracias, Dani, cuídate. Y precisamente tengo en la línea telefónica a Marco Cortés, él es el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Yo
9: Blanca, buenas noches. Un gusto saludarte y deseándote lo mejor para ti, para tu familia, para este año. Ojalá sea mejor que el 2020. 20, que fue muy difícil para todos.
3: Totalmente mi Marco, va a saber que así así va así va a ser. Oye Marco, pues hay muchos temas que tratar contigo, en primer lugar pues quisiera saber tu opinión sobre estas vacaciones, entre comillas les pongo, del de subsecretario Hugo López-Gatell, ya que venimos hablando en este programa hasta hace unos momentos de la crisis, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus.
9: Lamentablemente, Blanquita, México está de luto. Hoy fueron 1,065 defunciones oficialmente reconocidas por COVID, el segundo más alto en número de funciones desde que inició la pandemia. Y es muy lamentable cómo el gobierno federal, Hugo López-Gatell, el presidente de la República, lo toman tan a la ligera. Ya estamos hablando de más de 130 mil familias de luto que han perdido un ser querido. Claro. Ahorita, ustedes lo saben, la gente que nos escucha en toda la Ciudad de México, que nos escucha en toda la zona metropolitana, no hay espacios, no hay camas para atender a las personas contagiadas. Pero eso sí, se negaron a hacer las pruebas de detección masiva, oportuna, y hoy, ya con la vacuna, que es una esperanza de vida, pues la están politizando. Se está negando a los gobernadores, a la iniciativa privada se les está haciendo difícil la posibilidad de que puedan tener vacunas para poder distribuir y aplicar de forma masiva. Es inaceptable que un país con 120 millones de personas, pues nos digan que ya llegaron 50 mil y que ahí la llevamos. Pues a ese ritmo, pues vamos a pasar años para podernos vacunar todos los mexicanos. Realmente una pésima gestión de Hugo López Gatel debería de renunciar por dignidad, y si no el presidente debería de correrlo por autoridad, pero en este gobierno morenista blanquita, ni dignidad, ni autoridad, es un desastre, es un caos, se está destruyendo lo poco que había, y bueno, pues no solo es en materia de salud, es en materia económica, pérdida de empleo, pérdida de negocios, recuerdo tanto esa frase de, pues que quiebre quien tenga que quebrar, ¿cómo?, pues claro. Se trata de empleo de la gente, entonces, muy lamentable todo, Blanca, pero yo espero, mira, este año hay elecciones, sí, justo. el 6 de junio se puede construir una nueva mayoría que dé equilibrio, que dé contrapeso para poder reconducir la política económica, social, de seguridad, y en eso estamos concentrados, amiga.
3: Oye, Marco, precisamente ya que tocas este tema, quiero preguntarte, el Partido de Acción Nacional pues abrió las puertas, es real, de esta coalición Va por México a todos aquellos aspirantes de Morena que fueron literalmente rechazados por su partido para, la, para alguna gubernatura de las 15 que estarán en juego en el 2021.
9: Mira, quiero hacer varias precisiones. Uh -huh. Primero, Morena ha presentado de candidatos a los impresentables. O sea, a gente que dices, caray, cómo se atreven, así como Manuel Bartlett está en la Comisión Federal de Electricidad con todo su historial de lo peor del PRI, de haber generado el fraude en 1988, está presentando realmente a candidatos que dan pena, y es el caso de cada entidad, te hablo de mi estado, Michoacán, un líder de profesores, de la gente de esos que toman carreteras, que quemó él siendo líder del sindicato la puerta de Palacio Nacional, que rapó a una maestra en público como una reprimenda, o sea, no puede ser, es realmente vergonzoso las candidaturas que están postulando en Morena y en sus partidos aliados, como es el caso de San Luis Potosí, donde literalmente están proponiendo a un delincuente que tiene fotografías con metralletas, armas largas, de uso exclusivo del ejército, de mala fama, y que pues lo postula al Verde, pues que es partido aliado de Morena. Bueno, todo esto es lo que provoca que, que en Acción Nacional tomemos medidas extraordinarias. Bien. Y digamos, a ver, en Acción Nacional caben todos los mexicanos que vean que las cosas van muy mal. Todos aquellos hombres y mujeres de bien, que quieran sumar, que quieran contribuir, que realmente coincidan con nosotros, que esto debe dar un golpe de timón, que no pueden seguir las cosas así. Y eso no significa postulaciones, significa generar coincidencias y sumas de esfuerzos, Blanca.
3: Totalmente, totalmente, Marco. Y es que pues, hemos visto a lo largo de estos últimos días que muchos aspirantes eh, a alguna gubernatura, a algún puesto de elección popular por Morena, que estaban incluso bien posicionados en sus estados, pues literalmente que en Morena les dijeron no, tal es el caso también, por ejemplo, de, de San Luis Potosí, tú lo decías, de Michoacán, de Guerrero, de eh, pues de otros estados de la República. De Chihuahua, de Chihuahua por ejemplo, también.
9: Pérez Cuellar, que era el mejor posicionado, resulta que tampoco fue el candidato, y así Podemos ver que el dedazo priista de aquellas épocas salinistas de Echeverría, pues hoy lo vemos en la nueva era morenista de López Obrador, pues que es el que quiere mi dedito y es el que ponen de candidato. Y lo no al mejor. Bueno, pues a los más impresentables, que es lo peor. A gente de verdad con muy, muy mala fama pública, con señalamientos muy serios de corrupción, pero bueno, pues eso pareciera que es la característica. No se ocupa capacidad, se ocupa, dicen por ahí, lealtad a ciegas.
3: Totalmente. Oye, Marco, entonces, pues los brazos abiertos del PAN a todos aquellos que quieran sumar, no importa del partido que vengan.
9: El deseo de construir, el deseo de generar conciencia de, de la necesidad de que esto cambie, de que esto se corrija. Y no quiere decir regresar a los vicios del pasado, uh -huh a las mañas y a todo lo que la gente está cansada también y con justa razón. Totalmente. No. Quiere decir corregir todo aquello que estaba mal, reconocerlo, pero también decir que esto no puede seguir como está, porque se está destruyendo aquello que con esfuerzo de muchos años y mucha gente se consolidó para el país. Y hoy eso también se está poniendo en riesgo.
3: Que incluso, Marco, yo he podido ver que en el Partido Acción Nacional, en muchos estados de la República, están haciendo incluso pues estas eh, elecciones internas y estas votaciones internas para sacar al mejor candidato, evidentemente, desde la militancia.
9: El PAN cree en la democracia y es una tradición, una historia de Acción Nacional. Y precisamente, como bien dices, Blanquita, este fin de semana tengo dos procesos internos muy importantes uno en el estado de San Luis Potosí y otro en el estado de Nuevo León uh -huh. en donde será electo aquel que sea nuestro abanderado para la gubernatura en proceso interno y es cuando realmente eres demócrata o no eres demócrata y lo que estamos viendo en el gobierno pues es una total anarquía donde todo pues, lo decide un solo hombre
3: pues ahí lo tenemos. y recuerda
9: algo Blanquita uh -huh. el poder absoluto corrompe absolutamente y por eso México como todas las democracias requieren equilibrio, requieren contrapeso y es en eso en lo que estamos concentrados para que la próxima Cámara de Diputados que será electa uh -huh. el 6 de junio tener esa posibilidad y esa gran noticia para todos todos los diputados
3: Pues ahí lo tenemos, Marco Cortés, presidente nacional del de Partido Acción Nacional del PAN Muchas gracias por esta comunicación Cuídate mucho y feliz Tú también, año.
9: Blanca, cuídate mucho, por favor Un fuerte abrazo con mis mejores deseos
3: Igualmente, mucha suerte Bueno, yo soy Blanca Servicio esto es República H No se vaya, que yo vuelvo con más información
2: en resumen.
3: México tiene esta noche 68.767 casos confirmados de coronavirus que se han acumulado ya 1.466.490 casos confirmados y 128.822 personas lamentablemente han fallecido. El Instituto Mexicano del Seguro Social solo tiene dos camas en la Ciudad de México de atención general para pacientes con coronavirus. Según el más reciente informe, la ciudad cuenta con 998 camas de hospitalización y 316 de intubación. Los gobernadores de la Alianza Federalista exigieron que el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus debe de integrar a todos los actores, tanto públicos como privados. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el amparo que otorgó un juez federal al exdirector del Instituto de Vivienda, Raimundo Collins, no es para evitar su detención, pues lo que solicita es que se realicen una serie de audiencias previas antes de la orden de aprehensión. Y las compras por el Día de Reyes caerán en un 50% en comparación con el año 2020 que representaron una derrama económica de 8.070 millones, millones de pesos. La proyección es de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo quien sostuvo que la contingencia sanitaria y las restricciones de algunas entidades así como la cuesta de NERF influyen en las compras de este 2021. Bueno, y vamos a más información. ¿Por qué aumentaron las fiestas durante el semáforo naranja aquí en la Ciudad de México? Por ello, pues en estos momentos estamos en semáforo rojo. El reporte completo lo tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y te deseo un excelente 2021 en lo que viene. Igualmente. Y comentarte que en la ciudad de México, las fiestas y reuniones aumentaron durante la fase naranja el semáforo epidemiológico a pesar de las condiciones que vive la entidad por la COVID-19. Así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Schemann, que reconoció el relajamiento por parte de la ciudadanía. Escuchemos.
11: Pues hubo un periodo del semáforo naranja en donde hubo... Eh... Un importante crecimiento en el número de reuniones familiares, fiestas, etcétera, eh, pues cierta, eh, digamos, se perdió un poco por parte de la ciudadanía de todos, no, no es de nadie en particular la disciplina, por razones inclusive naturales, de tanto tiempo que ha durado la pandemia, no es algo que solo ocurrió en la ciudad, sino en otros estados de la República y también en otras ciudades del mundo.
10: Bien, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de Mico, el C5, informó que en todo el 2020 recibieron 18.774 reportes de fiestas al 911. En el caso de 2019, solo registraron 2.199 eventos de este tipo, lo que significa un aumento de 753.8% en comparación con ambos años. En ese sentido, la jefa de gobierno señaló que en el rojo la gente fue ya más prudente. Escuch
11: lo puedo decir es que a partir del llamado del semáforo rojo, sí tuvimos eh, solicitudes o denuncias en el 911 de fiestas, pero realmente disminuyó muchísimo el número de fiestas, tanto en espacio público como privadas, eh, con relación a lo que normalmente se realiza de Navidad, Año Nuevo, eh, y esperamos que sea lo mismo hoy en el caso de Reyes.
10: Para poner en contexto a nuestros escuchas
11: todos los días al 911
10: en la Ciudad de México durante 2020 se le reportaron 51 fiestas cada día en la Ciudad de México Son más de 18 mil fiestas que se reportaron al 911 y si incluimos las que, que no simplemente no lograron reportar los vecinos, pues ahora por eso estamos en las condiciones que estamos en la Ciudad de México Blanca.
3: Totalmente. Muchísimas gracias por esta información como siempre, Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, y vámonos rápidamente hasta el otro lado de la frontera con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media allá en Estados Unidos. Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Pues guapísimo. ¿Tú cómo estás?
3: Buenísimo. Oye, seguro hoy no duermes tampoco como el día de la elección, ¿verdad? Por lo que está pasando en Georgia. Fíjate
12: que, fíjate que te voy a dar los últimos resultados calientitos. Eh, en este momento, el 51% de los votos están para los republicanos el 48.9 para los demócratas no. Entonces, ahí te va. Fíjate, déjame platicarte rápido como para poder poner un, en contexto todo esto. ¿Sí? Para nuestra audiencia en México, tiene que entender que el estado de Georgia es muy importante porque va a definir la mayoría del Senado. ¿Sí? Eh, si el Senado se vuelve demócrata las, Joe Biden va a tener una agenda literalmente diferente a la que tiene que tener si el Senado continúa siendo republicano. Joe Biden quiere y quiere una agenda muy progresista, una agenda que incluya cambios al proceso de inmigración, una agenda que incluya más estímulos para la economía, una agenda que le corte los impuestos, y que revierta muchas de las cosas que Donald Trump hizo durante estos cuatro años, que enriquecieron a los ricos y afectaron a la gente media y pobre. Entonces, eh, si él tiene mayoría demócrata, es muy fácil que él pueda sacar este tipo de reformas o este tipo de agenda eh, de una manera sencilla porque ya tiene el Congreso que es demócrata. Si el Congreso sigue siendo republicano, va a tener a Mitch McConnell eh, como, pues ya sabes, ¿no? Con todo de que fue, es ilegítima la elección, es complicada, etcétera, y le van a hacer la vida de cuadrito y medio a Joe Biden. Ahora, nuestra audiencia en México nos puede preguntar, y bueno, ¿y eso a mí qué, no? Bueno, le voy a decir a usted, querido Radio Escucha, que tiene mucho que ver lo que sucede en Georgia, con su bolsillo. Y le voy a explicar por qué. Uno, si se mantiene una agenda republicana, el, 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 el nivel de divisas que recibe México, el nivel de apoyo, el nivel de cooperación, el tema en la frontera, eh, todo ese tipo de cosas, pues va a ser diferente que si tienes a un presidente que está apoyando a los inmigrantes que mandan remesas a México, que además... Ya vimos el día de ayer en los noticieros de nosotros en México que las remesas han subido de una manera considerable, que son mucho más que los impuestos, que, que, que de, en, en cuestiones de, eh, no los impuestos, en cuestiones de turismo hay más ingreso por remesa que por turismo en México. Entonces, si tú apoyas a los inmigrantes, los inmigrantes pueden mandar más dinero a, a México, que es el ingreso número uno en este momento del país. Si tienes una agenda republicana, la inversión, a México se disminuye. ¿Por qué? Porque los republicanos no quieren mandar dinero a México, quieren quedarse en Estados Unidos porque ya sabemos que es America first. Entonces, inversión a México baja, la capacidad de recuperación de la economía de Estados Unidos baja porque al republicano le interesa mucho proteger a los ricos, no proteger a la, a, a la, a la, a la empresa media. Entonces, tiene repercusiones para nosotros en México. Y sobre todo, y sobre todo, que... ¿Tiene repercusiones para la percepción de una elección legítima o no? Entonces, hasta este momento van prácticamente cuello a cuello uh -huh. con el 88% de los votos computados. Va ganando por un punto porcentual eh, eh, los republicanos.
3: Pues ahí lo tenemos.
12: ¿Esperamos que, esperamos que vaya a haber un cambio, no sé. Pero bueno, ahí lo tienes, mi querido
3: Pues ahí está. Juan Guevara, muchísimas veces como siempre.
12: Pórtate mal, cuídate bien, estamos en contacto. Ya lo sabes.
3: Gracias. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de este tema con eh, Lila Aved, internacionalista. Buenas noches, Lila, ¿cómo estás?
13: Muy buenas noches, Blanca, un gusto estar contigo, un saludo a todo tu público. Gracias.
3: Oye, pues ya nos decía nuestro compañero Juan Guevara que la cosa en Georgia se está poniendo, pues, caliente, complicada.
13: Muy complicada, este, en estos momentos llevan una ventaja ligera según CNN, ambos candidatos republicanos, están perfilando y se están acercando este, los candidatos demócratas, de ganar los dos escaños en el Senado, los demócratas, pues sería la primera vez en una década blanca que los demócratas tendrían mayoría tanto en, la, en el Senado como en la Cámara de Representantes y contar con la presidencia eh, de Estados Unidos, entonces sería un gran triunfo para el Partido Demócrata evidentemente para el presidente electo Joe Biden que tener control del Congreso le va a facilitar implementar e impulsar su agenda para los próximos dos años, este al igual que va a contar con el apoyo para llevar a cabo las confirmaciones de su gabinete, al igual de jueces federales y embajadores. Entonces creo que sería un gran triunfo para los demócratas y pues de no ser así van a tener a un Congreso eh, con una mayoría republicana en el Senado, la mayoría demócrata en la Cámara Baja y pues espera que sea un congreso dividido, este en el cual pues puede haber una parálisis
3: legislativa blanca. Claro. Oye Lila, lo que vimos durante todo el día, o gran parte de este día, sobre todo en medios internacionales, es la pues el dicho de, de Donald Trump donde pues parecía que se burlaba, donde pues incluso le decía que si Mike Pence no descarrilaba o no, pues bloqueaba eh, la victoria de, de Biden allá en Georgia, pues no lo iba a querer tanto, no lo iba a apreciar tanto.
13: Sí, lo que pasa es que el presidente Donald Trump no entiende muy bien el papel que juega el vicepresidente uh -huh. Mike Pence en la sesión en conjunto del Congreso el día de mañana. En realidad el, el rol de, de Mike Pence es de conducir eh, el conteo oficial de los resultados eh, en el colegio electoral. Él no tiene el poder unilateral para presentar una objeción. Eso se requiere eh, de, por, por medio de un apoyo de un senador y un representante que se tiene que firmar y eh, hacer la objeción por escrito. Y para que esa objeción prospere, necesita contar con una mayoría simple en ambas cámaras para que pueda anular los votos eh, de ese estado que presenta la objeción en el colegio electoral. Entonces, Mike Pence en realidad no tiene la facultad para tumbar o anular uh -huh. los votos en el colegio electoral. Eso se lleva a cabo por esta moción que se llama una objeción y tiene que estar apoyada por un senador y un representante.
3: Claro, Lila, entonces, eh, para entender un poco más lo, lo que tú muy acertadamente nos estás diciendo, el tema aquí eh, con la votación en Georgia es solamente los escaños o, o sí, los escaños en, el, eh, pues en uno de los congresos allá en Estados Unidos.
13: Exactamente, son dos escaños uh -huh. al Senado de Estados Unidos. Si los demócratas ganan ambos, eh, quedan con 50-50 en el Senado, tienen el voto de desempate. A partir del 20 de enero, que es cuando Kamala Harris y el uh -huh. y el presidente electo Joe Biden toman protesta en la inauguración presidencial, a partir del 20 de enero es cuando entonces contarían con el voto de desempate de Harris, pero de no ser así, pues con que gane una de las dos senadurías en el estado de Georgia, los republicanos mantienen el control del Senado de Estados Unidos y es aquí a donde tendrían que trabajar los demócratas pues muy de la mano con el líder mayoritario Mitch McConnell, al igual que con varios republicanos moderados, para tratar de impulsar su agenda en los próximos años.
3: Claro. Oye, eh, también quiero preguntarte, Lila, tú que tienes pues mucho el pulso de lo que está pasando allá en Estados Unidos, ¿por qué esta cerrazón este aferramiento de Donald Trump a, hasta el último momento, cuando le faltan casi 15 días para dejar eh, pues la presidencia de Estados Unidos, de querer echar abajo la victoria de Joe Biden?
13: Mira, yo creo que en los últimos cuatro años que he estado al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ha demostrado que nunca ha respetado ni las normas claro. ni los principios del sistema democrático de Estados Unidos. Él siempre pone eh, por delante sus intereses propios, su agenda personal, uh -huh. y esta es otra muestra de ello. Pero más allá de eso, yo creo que está protegiendo eh, estos más de 70 millones de votos que sacó eh, en este ciclo electoral. Yo creo que tiene completamente secuestrado al Partido Republicano y todavía dice que se va a lanzar en el 2024. Y yo creo que está tratando de, de tomar control del Partido Republicano, de mostrar la fuerza y el apoyo que tiene con su base electoral. Y en realidad nada más está tratando de debilitar y entorpecer mucho la transición uh -huh. de su mandato al de Biden, eh, completamente desprestigiando al sistema electoral y a la Constitución de Estados
3: Unidos. Claro. Lila, no sé tú, pero yo que Donald Trump mejor ya me ponía a ver, ¿cómo le voy a hacer <ríe> para salvar el pellejo después de que deje de ser presidente?
13: Así es, porque tiene más de una docena de sí. casos legales, este, tanto federales como en, en cortes estatales, eh, especialmente en Nueva York, en donde pues le van a estar... Eh, pidiendo que, que vaya a pagar varias, este, pues varias cuestiones financieras ahí claro. que tiene Chuecas y yo creo que eso va a ser el gran desafío que tiene por delante.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Lila Abed, internacionalista muchas gracias Lila, cuídate mucho
13: al contrario, Blanca, es un gusto estar contigo. Muchas gracias por la
3: invitación. Gracias. Bueno, pues ahí lo que está pasando en estos momentos allá en Estados Unidos. Volvamos a información de la Ciudad de México con mi compañero Manuel Durán, porque el sistema de citas para la verificación vehicular pues fue habilitado, pero solo por una semana. Manuel, cuéntanos.
14: Hola, muy buenas Hola. noches, Blanca. En efecto,
3: eh, en los
14: primeros días de, de, del año, los el sistema de citas para verificación estaba inservible, no no había forma de sacar una cita, y tras esta suspensión durante los primeros días del año, este sistema de citas de verificación vehicular fue habilitado, pero solo por una semana. Eh, las primeras citas están liberadas hasta el 18 de enero, en la víspera, eh, en el portal del Heraldo de México, dimos a conocer que la plataforma estaba suspendida y que los 61 verificentros no tenían eh, citas libres. Pero para la mañana de este martes, el portal ya contaba con ciento 123 espacios para vehículos a gasolina y casi 7.000 para vehículos a diésel. Y si se consulta la página del Heraldo de México, eh, podemos eh, activar el portal donde se pueden activar estas citas, pero solamente va a ser para la semana que comprende del 18 al 23 de enero. Se argumentó que cada semana se habilitarán estas citas porque se va a verificar que las líneas de prueba de emisión de contaminantes eh, estén calibradas o bien no estén clausuradas por la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental y es que eh, es un problema porque hay taxistas, hay vehículos particulares y hay todo, todo toda una gama de transportes que tienen que ser verificados durante los dos primeros meses de este año y apenas empiezan a liberar las citas a partir de, del 18 de de enero entonces ya se pueden eh, eh, solicitar y, y, y de esa forma eh, poder cumplir con este requisito se tiene que tener la el refrendo de, de tenencia o la tenencia pagada y también la tarjeta de circulación vigente blanca.
3: Pues ahí la información Manuel, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos ahora con mi compañero Abraham Arreola para que nos dé el dato curioso de esta semana. Adelante, Abraham.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
1: Viajemos a México recién independizado, sí, ese México que comía sopa instantánea y vivía con 10 roomies en la Condesa. Ese México, justo cuando nadie creía que podíamos vivir con latas de atún, hubo alguien que sí nos dio nuestro reconocimiento. Un 4 de enero de 1825, el gobierno de la Gran Bretaña dio el primer paso y fueron los primerititititos que aceptaron nuestra independencia. ¡Claro! No lo hicieron porque creyeran que éramos buenos. Sino porque estábamos muy cerquita de Estados Unidos. Además, México andaba como todo recién independizado. Con deudas por aquí y por allá y pagando a plazos hasta sus colchonetas. Y sobre todo, muy necesitados de un aval para un departamento decente. Es decir... El reconocimiento de un país importante Un ganar ganar, pero debían apurarse antes de que España retomara fuerza Por eso, luego de que fusilaron a Iturbide, ocurrió el reconocimiento ese 4 de enero de 1825 Aunque la firma y el tratado chido ya bien bonito fue hasta el 6 de abril Y desde entonces, disfrutamos la ventaja de ser los vecinos del país de las hamburguesas con malteada Ah, Gracias vecino yo soy Abraham Arreola. Para más contenido, tengo dos canales en YouTube, Vox Liber y Reporteando. En Twitter estoy como AVE 7 En la producción, Orlando Liberos. Gracias.
2: Reporte Vial
3: Bueno, pues antes de esto vamos a recorrer las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches. ¿A dónde andas?
4: Vigilia Blanca, excelente noche, nos movimos a la zona oriente de la capital, hemos recorrido ya el eje 6 sur y hemos encontrado un avance cada vez más favorable, si dejan atrás la zona del circuito bicentenario, el eje 3 oriente y se dirigen al periférico, ya pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 o 50 kilómetros por hora, de momento el punto más conflictivo, su cruce con Javier Rojo Gómez y para nuestros amigos que van a utilizar a Rojo Gómez, el desplazamiento también cada vez más rápido entre Eje 6 y 5 Sur. Únicamente hay que manejar con precaución por el cruce constante de algunas personas. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes
3: Muchas gracias, Gerardo. Te escuchamos mañana. Con todo gusto. Excelente noche. Gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. ¿Tú dónde andas?
5: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. En este momento nos ubican aquí en la Calzada San Antonio Abad y la zona de Tlaxcuaque. Para las personas que abandonan la zona centro, bueno, pues han mejorado las condiciones viales al no ser pues prácticamente una zona pues comercial a esta hora, pues por este perímetro ya con un avance favorable para trasladarse hacia la zona del viaducto, también las personas que se incorporan hacia la zona de la calle Isabela Católica a través de Lorenzo Boturini podrán incorporarse sin complicación, únicamente pues les sugiero pues sobre todo de respetar la luz la roja del semáforo sobre esta zona para evitar algún incidente aquí en la zona centro de la ciudad el reporte.
3: Muy buena noche. Pues ahí lo tenemos, Daniel, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí, ahí la información. Oiga, y otra cosa que es evidentemente información amable: una cría de pingüino gento nació unos días antes de Navidad, aquí, aquí en la Ciudad de México, en el acuario en Bursa, después de un proceso reproductivo conducido por expertos. La diminuta ave marina eclosionó eh, de un huevo colocado por su madre Mari y Beto, una pareja de pingüinos, bien avenida, cuando la hembra aceptó el cortejo con lámparas eh, formamos los fotoperiodos dice eh, Patricia una de las seis especialistas en cuidar todos los días a la familia de pingüinos del acuario, del acuario en Bursa aquí en la Ciudad de México sin duda pues es una buena noticia, una buena noticia de Navidad que se logra eh, logra un acuario en México, el primer pingüino gento en nuestro, en, nuestro, en nuestro país, oiga yo le decía al inicio de este espacio informativo que pues estamos muy contentos aquí en República H porque a partir de hoy pues ya nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM, así que pues a partir de ya le estaremos dando también información, regia información de lo que acontece allá en Monterrey, para que pues también eh, pues eh, podamos tener podamos tener más, más eh, información de este estado de la república y por supuesto también de la capital eh, del país, le estaremos dando información incluso pues vamos a ver si les encontramos y si eh, pues podemos tener eh, algún reporte vial de lo que pasa en las principales avenidas allá en Monterrey para que también usted sepa por dónde sí y por dónde no transitar eh, en Nuevo León. Oiga, vamos a la nota amable de este, de este martes, yo regreso con más, no se vaya. <música>
0: con la nota amable de hoy, y es que por segundo año consecutivo, los perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México son mensajeros de las cartas de los menores para los Reyes Magos. El 24 de diciembre hicieron lo mismo para las peticiones a Santa Claus. Uno de los propósitos es evitarse usen globos que perjudican al medio ambiente. Pero ahora con la pandemia, también se busca mantener la sana distancia y que los niños hagan sus peticiones sin necesidad de salir de casa. Además, aprovechan para promover su campaña No Compres Adopta, pues el centro brinda refugio temporal a 24 canes rescatados de zonas de riesgos en instalaciones del metro y que esperan un hogar. Los niños pueden enviar sus cartas de deseos de manera virtual al correo electrónico Santa y los Reyes en el metro arroba Los pequeños reciben un correo de confirmación con la foto del can que los atenderá.
3: Bueno, pues precisa. Precisamente hoy, que es el Día de los Reyes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó a 1.200 policías con motivo del Día de Reyes 2021, esto para reforzar las acciones de prevención, seguridad y vigilancia en las 16 alcaldías, a fin, por supuesto, de inhibir delitos de alto impacto, y con el propósito de invitar a las personas a no asistir a lugares concurridos para evitar, por supuesto, contagios de coronavirus. Y es que precisamente nosotros le decíamos hace unos momentitos con nuestros compañeros del reporte vial que la Ciudad de México Registra aglomeraciones en distintos puntos pues por la compra del último momento previo a los Reyes Magos. Cámaras incluso del C5 reportaron gran concentración de personas sobre Eje 1 Norte a la altura de Paseo de la Reforma. También había en la calle San Pablo donde pues, también percibieron aglomeraciones por la compra de bicicletas en Iztapalapa, por supuesto en eh, Tepito y en otros puntos de la capital del país. Incluso ayer se acuerda que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues hacía un llamado a la ciudadanía para evitar las compras de reyes y retrasar la entrega de los regalos. Sin embargo, pues algunos capitalinos hicieron caso omiso a esta recomendación es importante decir que no hay que bajar la guardia, que hay que seguirnos cuidando, lamentablemente el número de fallecidos, el número de personas que se han contagiado de coronavirus eh, en territorio nacional, sigue en aumento, esto no baja, así que por favor, hay que cuidarnos, entiendo que pues ya se está vacunando un sector de la población, pero esto solamente es eh, pues una ayudadita para no eh, pues, enfermarnos de este virus, pero no la solución absoluta. Así que por favor, a seguirnos cuidando, que tenga un muy buen día de Reyes, con todas las precauciones, Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hold up.